0: Olá, essa é uma história um pouco diferente do conteúdo que eu costumo produzir. Este é um audiodrama, uma história narrada e editada para torná-la mais imersiva para o ouvinte. Este também é o segundo episódio desta série de audiodramas, então se você ainda não ouviu o primeiro, confira no seu agregador de podcast favorito ou ainda no meu canal no YouTube Mestre Harp de RPG. E se você gostou deste do primeiro episódio, por favor, compartilhe com seus amigos que também vão curtir e vamos divulgar cada vez mais conteúdos de RPG por aí. Obrigado e espero que gostem do episódio.
1: Esta história começa com uma mulher moribunda. Ela é pequena e magra, do tamanho de uma criança humana, mas é mãe de três filhos já adultos. Seu cabelo curto e preto está rajado por mechas esbranquiçadas, cada vez mais quebradiço conforme sua força se esvai. Ao seu lado está sua filha mais nova, Amarilis, acariciando distraída a mão da mãe enquanto lê um livro em seu colo. Com olhar lânguido, Elinha observa folhear as páginas, esquemas cheios de letras, números, sinais e conexões, desenhos de mecanismos de relógio usados para simular a vida em seres de metal. Tecnomancia. É como a Marília se refere a seu estudo na Cidade das Maravilhas. O que é isso? Eileen rompe o silêncio com uma voz quebrantada que espanta até ela mesma. Ela levanta e tenta alcançar um copo d'água na cabeceira, mas sua fraqueza obriga a deitar de volta no colchão, a cabeça girando. Quando se dá conta... A filha está sustentando e ajudando a sorver devagar a água. Ela pigarreia e pergunta novamente. — O que você anda estudando? A Mariles olha para o livro, caído, aberto no chão, e imediatamente o tira de lá. — Ah, ainda é o mesmo de antes. É um problema sobre como fornecer aceleração para as correias do núcleo de construtos independentes, não se preocupe, não é nada como os autômatos, nada que. que envolva almas. Eileen balança a cabeça, querendo dizer para ela não se preocupar. Ela confia no julgamento moral de sua filha, mas teme que ela, por inocência ou por engano, trilhe um caminho errado, distante do senhor, da senhora e das forças ancestrais do mundo. Ciente da fraqueza de seu corpo, Eileen chega à conclusão de que é chegada a hora. De transmitir a tradição. Eu tenho algo para te dar, Marilhas. No nosso sótão, no fundo da arca com minhas coisas da juventude. Tenho um presente. Minha herança para você. Mãe, você ainda não? Elinha silencia, erguendo a mão até o seu rosto até seus dedos frios tocarem a bochecha corada da filha. Quando você estiver pronta, minha filha. A porta do quarto abre devagar, encurvando-se para passar pelo batente com metro e meio de altura, a curandeira de gruta esmeralda adentra com a saia suja de poeira e um sorriso benevolente no rosto enrugado. Não queria atrapalhar a conversa de vocês, mas eu trouxe o remédio da sua mãe. Aqui é Eileen. É amargo, mas vai te fazer bem. A senhora é uma bênção para essa vila, dona Marcília. Daria uma bruxa exemplar. A idosa faz que não e dá uma risada, assistindo a enferma beber o remédio. Então pega a tigela que trouxe e segue para a porta. Acho melhor você deixar sua mãe descansar, Amarilis. Você pode me ajudar a pegar umas ervas no bosque? Eu sei que você leva jeito com isso, igualzinho a sua mãe. Longe de lá, na floresta noroeste de Gruta Esmeralda, a caçadora observa pegadas na lama. Os cascos pequenos de uma corsa a eludiram ao atravessar o riacho, mas as pegadas não deixam dúvida de para onde o animal seguiu. A orquisa se ergue e olha ao redor, as mãos apoiadas no crânio de boi pendurado na frente do corpo pelo cinto de corda, tentando visualizar o caminho trilhado pelo animal em meio à vegetação rasteira. Ela não tem um arco ou azagaia consigo. Apenas seu bastão de caminhada, gasto e robusto, e mais alto do que todos os pequeninos da vila. Zatka, a caçadora de gruta esmeralda, percorre sua trilha diária pelas armadilhas montadas na mata. São arapucas, redes e buracos para pegar pequenos animais, mas ela não está com sorte. As duas primeiras estavam vazias, e a caminho da segunda... Ao se deparar com os rastros da corsa, percebeu que viera mal equipada para uma presa desse porte. Contudo, galgando até a metade de uma colina, sua sorte vira. Há uma lebre presa e uma gaiola de vime. Zatka sorri com o próprio sucesso. Dona Marcília ficaria feliz e provavelmente prepararia um guisado gostoso que a faria agradecer por ter vindo parar em Gruta Esmeralda. A lebre, contudo, não compartilha sua empolgação, encarando-a aquada de dentro da gaiola. Com cuidado, Zatka levanta a borda, pega o animal pelas orelhas e desfere um golpe com o cajado no meio dos olhos. A lebre esporneia apenas uma vez e então fica imóvel. Mas acima, na pedra no topo da colina, uma revoada de melros a deixa alerta. Os pássaros pretos passam sobre sua cabeça, Voando no sentido oposto da pedra alta. Sobre ela, acima da vegetação rasteira, mas sob a copa dos grandes teixos da colina, uma figura a observa. Devagar, Zática pendura a lebra batida pelas orelhas em seu cinto de corda, sem desviar o olhar do vulto. Ela já o vira antes, nas cercanias da vila, perto dos açudes, do outro lado da ponte na estrada grande. Sempre distante, Sempre de olho. Quem era, ou o que queria com ela, a caçadora não sabia dizer. Mas seu instinto exige que ela encare o sujeito. — Ei! — ela grita, e começa a correr colina acima com passos rápidos. — Ei, você! Chega de me vigiar de longe! Vem me olhar no olho! O vulto obscurecido salta de cima da rocha, estendendo os braços, e deixando a capa esvoaçar atrás de si. Ele pousa atrás do monólito, fora do campo de visão de Zatka. Ela circunda a pedra, mas quem quer que seja, ele já desapareceu dali. Zatka bufa e começa a procurar por rastros e o segue descendo o morro. As pegadas vêm e vão, e então desaparecem completamente em um baixil forrado por uma camada de folhas secas que obscurece qualquer trilha. Ela continua procurando, olhando por cima dos arbustos e por trás dos troncos, afastando espinheiros e cruzando valas e riachos até captar uma movimentação, algo se mexendo em uma moita. Zatica não hesita, correndo para lá com o cajado estendido. O golpe é certeiro, o alvo, contudo, não é quem ela espera. — Calma, trégua, sou eu, Amarílis. A garota sai de dentro de um arbusto folhoso. Uma mão protegendo a testa atingida e a outra derramando amoras selvagens cujo suco pinta suas mãos de escarlate. Zatka recua, envergonhada, então volta para ajudar a pequenina a ficar em pé. Ela é tão baixa e leve que a Orquisa poderia erguê-la com uma mão só, mas a Marília se desvencilha e se levanta sozinho. — Para que isso? Foi mal. Eu não vi você. Desculpa. Não ia bater se tivesse visto. Sei, Amarilis grunhe. Mas o que você está fazendo aí dentro da moita? Colhendo fruta, a dona Marcília me pediu para pegar umas para a mãe. E esse coelho? É para Marcília também? É lebre, mas é sim para ela. Amarilis, por acaso você não viu... Quer saber? Deixa para lá. Eu vou contigo para a vila já é hora do almoço quando as duas chegam à vila e se despedem. A casa de Dona Marcília fica bem no meio da vila, de frente para o salão comunal, e é uma das maiores. Comportando ela e seu marido, ambos humanos, já de Amariles e da mãe, um chalé com um jardim vistoso, desponta acima de outros telhados, duas ruas abaixo, na borda sul da vila. Zática bate na porta da casa da avó adotiva e adentra sem esperar resposta. Um aroma quente de especiarias a recebe. Já de volta, Zática querida. O almoço ainda nem está pronto. Eu acabei demorando. Teve visita do Casca e dos meninos e... Olha que lebre grande você trouxe. Clésio, vem ver o que ela trouxe para gente. A senhora vai para outro cômodo, chamando pelo marido. Zática consegue, enfim, falar. Oi, dona Marcília. Posso deixar na mesa? Pode. Como foi na caça, tudo bem? É, mais ou menos... Eu bati na Amarilha sem querer. A velha para onde está, a ponto de provar um guisado, os olhos estudando Zática. Ela estava escondida no arbusto e eu pensei que fosse... achei que fosse um bicho. A colher vai ao chão com a gargalhada de Dona Marcília. Pelos deuses, ela tá bem? Você não bateu muito forte, né? Não, não. Bateu sim, ó. A lhe mostra o galo formando no alto da testa. Marcília, a figura de seu Clésio para na janela. Seu rosto está lívido. Tem uma coluna de soldados marchando para dentro da vila. São orques. Zática, orques com couraça de ferro e trazendo jaulas. Sabe o que pode ser? Ela faz que não. Mas eu vou ver o que é. Zática pega seu bastão ao lado da porta e sai para a rua. Dona Marcília a segue até o lado de fora, mas logo volta para o interior. Eles estão prendendo a gente, deuses. O que está acontecendo? Amarillis, vem comigo. Dona Marcília puxa pelo braço até a despensa da casa. Afasta alguns caixotes e levanta um alçapão. Se esconde aqui dentro, você que é pequena. Eu vou ver o que vai ser das Zática. Mas minha mãe está lá em casa e ela está de cama. O Clésio vai lá ver. A gente já lidou com muita gente assim antes. Fica tranquila. Mas se a coisa ficar feia... Você não sai daqui de dentro por nada, ouviu?" E com isso, ela fecha o alçapão e deixa Amarilis no escuro. — Do que se trata isso? Para onde vão levar os prisioneiros? Zatka tenta soar confiante, mas a Orquisa diante dela é imponente. Montada em um corcel preto que obedece ao seu menor comando, a comandante das tropas Orques é uma mulher alta e de aspecto feroz. Sua armadura cobre o tronco e as pernas, mas os braços musculosos estão desnudos. Um capacete protege seu crânio até o nariz, deixando as presas pontiagudas bem à mostra. Para o norte, quem é você? A comandante se inclina sobre a cela na direção de Zatka, que recua instintivamente e segura firme seu cajado, não como arma, mas como um obstáculo interpondo-se entre as duas. Me chamo Zatka. Ela gesticula de novo para as pessoas, sendo lentamente levadas em jaulas pelos soldados. Oito carros de bois, com gaiolas de metal em cima. Alguns baixavam a cabeça e entravam nas prisões, deixando seus pertences para trás. Outros eram conduzidos à força, levantados pelos braços e jogados lá dentro. Ela viu um Ralph levando um soco na boca e sendo carregado desmaiado, mas foi a única demonstração de violência. O restante era apenas tensão se acumulando, as nuvens carregadas de uma tempestade imprevista. Você é daqui, Zática? Ela desvia os olhos da multidão e volta a encarar a comandante, que nunca desviara o olhar. Eu vim para cá depois da revolução. É uma vila tranquila. Não entendo por que estão sendo levados. A comandante suspira e desvia o olhar para o horizonte. Se você é daqui, precisa vir conosco. O queixo de Zática cai. O quê? Por que eu? Zatka questiona, mas a comandante não está disposta a hesitações. Sua mão desce até um machado pendurado na cela de sua montaria e ela o ergue, apontando na direção de Zatka. Eu não vou tolerar desobediência. Estou cumprindo ordens. É melhor você ir de uma vez. Sem precisar de comando, três soldados fecham um círculo em torno de Zatka. Ela deixa seu cajado cair no chão e segue com eles para um dos carros de bois. Está escuro e muito quieto, A Amarilis acha que dormiu, mas não tem certeza. Ela tenta se levantar e as articulações protestam, doloridas, mas eventualmente ela consegue erguer a tampa do alçapão. Fora de seu esconderijo, tudo continua escuro e silencioso. A casa de Dona Marcília está vazia. A mesa posta para uma refeição que nunca ocorreu. Ela sai devagar da casa, relembrando os barulhos que ouvira mais cedo. Vozes alteradas na rua, os mugidos de bois, o incessante ranger das rodas das carroças e então mais nada. Agora, a estrada no meio de Gruta Esmeralda tem os sulcos deixados pelos pesados veículos, mas nenhum deles à vista. Toda a vila está quieta, escura e deserta, mas Amarilis sente-se acuada mesmo assim. Com o coração apertado, a pequenina cisgueira nas sombras de uma noite de lua crescente até sua casa. É fácil achar o caminho mesmo no escuro. Foi ali que ela cresceu, naquelas mesmas ruas e jardins. Ela passa pela cerquinha branca na entrada do chalé, notando o portão aberto e a porta escancarada. As luzes também estão apagadas, então ela seguia pelo tato, imaginando-se não há orques vigiando-a do escuro. Será que seus olhos brilham como os de lobos? Será que ela escutaria os dos brutamontes? O quarto de sua mãe está vazio. Um copo quebrado no chão. Há uma vela ao lado da cama e ela acende com a pederneira guardada ali no cômodo. Para seu alívio, não encontra sangue nem sinal de violência. O copo deve ter sido um acidente quando os orcs a levaram. Mas para onde? Ela está pronta para sair pela porta quando se lembra do que a mãe disse. Um presente, escondido nos seus pertences antigos, dentro do sótão. Amarilles encosta uma escada contra a parede e abre o alçapão. Ali em cima, a luz da lua entra por uma pequena janela redonda e empoeirada, iluminando um conjunto de móveis velhos, uma tela de pintura rasgada e uma arca, separada do resto. Está trancada. Amarilles desce e passa alguns minutos procurando no quarto da mãe até encontrar a chave, escondida sob o colchão de palha e, afinal, destranca o baú. Há uma pilha de roupas ali dentro que ela prontamente põe de lado em busca de algo mais interessante e é o que encontra. Um livro de capa preta sem qualquer identificação. É pesado e, sob a luz da vela, a capa parece couro animal. As páginas são grosseiras e amareladas, amarradas com barbantes frouxos Estão repletas de ilustrações. Há desenhos de plantas com folhas, raízes e sementes esquematizadas, diagramas de bissecções, ilustrações de cristais feitos com tintas coloridas e apontados com símbolos e formas que sugerem usos arcanos. Tudo isso está envolto por uma caligrafia pequena e ininteligível. E isso incomoda Marílis. As letras parecem baralhadas, escritas de uma maneira que não faz sentido. Sua mente fervilha com lembranças das histórias de sua mãe, e ela finalmente lembra. Este é um livro das sombras, o um caderno de uma bruxa verdadeira, contendo seu poder e seu conhecimento. É disso que se trata, o livro da bruxa a quem sua mãe serviu na juventude. E para ler esses livros, é preciso passar pelas proteções que o obscurecem. Dominada pela curiosidade, Amarilles decide testar alguns meios de leitura. Primeiro, a pequenina leva o livro até a janela, por onde entra um facho da luz de Tártaros. A luz está fraca, mas é o suficiente para iluminar as páginas. Contudo, para sua frustração, não há alteração perceptível. Esse livro talvez tivesse algo para ajudá-la a resolver seus problemas imediatos. Algo que ela já poderia saber se não tivesse abandonado seus estudos como bruxa em prol da tecnomancia. Amarilles deixa o livro diante do baú e desce as escadas de volta ao quarto de sua mãe. Seu manual de engenharia arcana está sobre a mesma cadeira que deixara pela manhã. Ela o pega em mãos, tentando se lembrar de alguma lição que possa ajudá-la. Existem metais, a Marília sabe, que interagem de diferentes maneiras com o campo mágico e as linhas de energia, e a prata é um deles. Talvez se ela tentar ler as páginas através de um espelho, seus pensamentos são interrompidos pelo instinto de se esconder quando ela ouve um ruído além da janela. Amarilis deixa a vela sobre a cabeceira da cama e recua lentamente para trás da porta, longe das cortinas esvoaçantes que ocultam um vulto massivo do lado de fora da casa. Ao mesmo tempo, ela percebe passos muito discretos adentrando pela porta da frente e se dá conta de que está cercada. Sua mão desce até o cinto, onde sua pequena daga está embanhada. Um orc entra devagar pela porta, o peso de seu corpãozinho fazendo as tábuas rangerem, suas costas encurvadas para cruzar o batente. Uma longa espada pendida à sua mão. Intrigado, ele se aproxima da vela acesa e Amarillys ataca. A pequenina sobe na cama e salta sobre as costas do orc. O punhal, empunhado com as duas mãos, vai direto contra as costas, mas a couraça que o orc veste oferece mais resistência do que ela imaginou. A lâmina certa e entorta com o golpe. Desliza para o lado e rasga o interior do braço do orc, que gira para tentar soltá-la. — Achei mais uma! As mãos do orc a alcançam, tentam segurá-la, mas Amarilis crava a lâmina em um de seus dedos, arrancando uma unha preta e grossa. O orc está entre ela e a porta, mas a janela está próxima e na altura certa. Amarilis tenta uma fuga por lá, mas assim que coloca a cabeça para fora, vê-se na ponta de uma espada. — A gente devia matar ela! Ela me esfaqueou duas vezes! A orquisa, do lado de fora, rosna para Amarilis encarando a com olhos amarelos. Eu bem queria, mas a gente não deve. Vai logo sua coisinha. Solta essa faca e vem com a gente. A viagem vai ser longa.
0: Gostou do episódio? Então nos siga no Instagram, na Twitch e no Youtube. Mestre Herpes RPG para não perder outros conteúdos desse tipo e também todas as variedades de conteúdo relacionados a RPG. Shadow of the Demon Lord foi criado por Robert Schwab e é uma propriedade da Schwab Entertainment. Nós somos apenas fãs que acharam esse RPG tão legal que decidiram fazer suas próprias aventuras nesse universo. Roteiro e edição: Matheus Herpes. Narração: Lucas Rodrigues. Mensagens misteriosas que se formam nas nuvens, mas desaparecem antes que você possa mostrar para alguém? Nós não sabemos, mas se você viu, por favor, entre em contato.